0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒王汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们有很多朋友对中国传统的、啊、这些民间传说呀、神话体系也很感兴趣，研究了一段时间，你就会发现呢，咱们和西方的神话有很大的不同。你看，我们了解古希腊神话，你感觉非常规矩。奥林匹斯山，宙斯是最大个的，再往下不是他儿子就他私生子一堆。啊，什么这个大英雄啊，什么太阳神呐、啊、月亮之神呐、啊、海神呐、啊、地母啊，很简单。但是你会发现，中国的神话故事就特别复杂，从这《山海经》《搜神记》啊各个著作里流传出来的，好像同一个神仙都有不同叫法，同一个事件里边会有不同神仙参与。你说你的，我说我的，体系庞大驳杂，条理不是很清楚。当然，后来出了两部伟大的作品，把中国的神仙体系给梳理了一下。哪两部呢？一部是许仲林写的《封神演义》，一部是吴承恩的《西游记》。这两部作品，很多朋友特别感兴趣，因为发现这两部作品有关联。要论成熟年代呢，《西游记》在先，《封神演义》在后。可是要论故事发生年代呢，《封神》写的是武王伐纣的时候，在这个商周之间，而《西游记》写的呢？是唐王李世民派玉帝玄奘西天取经的事是在唐代，两个差了千年以上的。所以，这个就有人说这两部书啊，到底是谁借了谁的光呢？谁用了谁的故事呢？而且，这两部书的关联性非常明显，因为两部书里有些共同人物，你比方说这个李靖、托塔天王李靖、三太子哪吒、二郎神杨戬，这都共有的人物。还有像什么四大天王，这里有那里也有。那么咱们今天就给大伙儿梳理一下这个《封神》和《西游》，它有一个什么样的脉络，能把中国传统的神话世界能穿成一块儿。白
1: 菜多折扣网提示您下节精彩内容：
0: 《封神榜》与《西
1: 游记》看似毫不相干，却大有渊源,源。哪吒、二郎神为何会跨界演出？太上老君为何虚实不定？袁弘与孙悟空究竟是不是同体？老梁故事会为您详解《封神榜》和《西游记》的前世今生，看清两大名
0: 作的真实关联。这个人物关联非常多，有比较典型的有那么几个人。头一个咱就说哪吒，这个哪吒呢，在《西游记》里头呢，天明天将三太子，托塔李天王的三儿子。也是脚踏风火轮，手持长枪，下界的呢，捉拿孙悟空，结果打不过孙悟空。就这时候，哪吒呢，已经是上方大仙了。那么再看《封神演义》里边写哪吒什么呢？是这个陈塘关总兵李靖的儿子，他母亲怀他，人家十月怀胎，这怀了三年，一生生了肉球。他爸爸一看这怪物啊！抽出肋下宝剑，嚓！一剑砍落，把肉球劈开，跳出一个粉妆玉琢的小孩这个可爱，他就小哪吒。
1: 嗨，爹！爹，这孩子一出生就会叫爹，他一定是妖怪，我们快杀了他！老爷，你们不能杀他，我相信这个孩子不会伤害我的。娘，夫人，爹爹别怕，别怕，有娘在这里。他一定会保
0: 护你的。这孩子打小，父母宠他，调皮捣蛋，惹祸无数。最典型的，把龙王三太子金都给抽了。所以后来呢，这个东海龙王发大水，要水淹陈塘关，荼毒百姓。所以这李靖一看呢，跟儿子算账吧。结果呢，哪吒呢受不了这压力，割骨还父，割肉还母
1: 。既然我是父母所生。就在这里，剔骨还父，割肉还母。
0: 是谁给他复活了呢？他师傅元始天尊坐下弟子，乾元山金光洞太乙真人给他复活的。哪吒的师傅莲藕化身，摆着莲花，莲藕摆成他身子，然后再从阴间把他三魂七魄招了一拍，哪吒复活了。但是《西游记》里头说哪吒这段不是这么说的，《西游记》里说哪吒呢是如来给他救活的，莲藕化身。那么到底哪个准呢？这个就跟《西游》和《封神》骨子里头不同地方有关。西游记你看《西游记》，你看，《西游记》是尊佛抑道，儒道佛三教吗？《西游记》是尊崇佛家，贬低道家。他怎么贬低道家？你咱记着，呃，车迟国三粒是虎力、鹿力、羊力三位大仙是老道，结果让孙悟空给耍戏的，就就就喝了尿了。要不，而且这三位道士在车迟国呢，抓和尚、收拾和尚，却把道观一座座建起来。就这里头有一个佛教和道教两教争的你死我活的问题，就争夺对世俗社会的控制权。那《西游记》既然尊佛，那就哪吒是如来佛给弄的。《封神演义》里是尊道义佛，主要是推崇道家。你看这三清里头都有太上老君、元始天尊、通天教主，最厉害的这是。所以他这里头哪吒化身呢，就是太乙真人是个老道给他干的。所以这涉及到核心里头的一个思想问题，是佛为上还是道为上的问题。那么同样问题也影响到了我们下边说这个人物，贯穿《西游记》和这个《封神演义》就太上老君。太上老君《西游记》里头咱都知道形象不怎么样啊。你看，让孙悟空给耍的没招了，呃、哎，还靠着二郎神跟孙悟空打。这时候呢，太上老君呢拿那个金刚圈往下一扔，其实是暗算孙悟空，把孙悟空好说歹说逮住了，放到自个儿那个炉子里头练，用六丁神火练了他七七四十九天，没把孙悟空练出事反而练的火眼金睛，那弄得什么招都没有。可是就这么一位看着挺窝囊的老头，在《封神演义》里大展神威。道教有三清，太清、上清、玉清。上清呢是元始天尊，太清就是太上老君，就等于道教的总掌门。在《封神演义》里等闲事请不出来的。后来通天教主大摆万仙阵、诛仙阵，后来什么绝仙阵、灭仙阵，这时候太上老君才出山。哎、呃，一个人呢大破诛仙阵、万仙阵，大展神通。就厉害的不得了，这是什么原因？他也是一样道理。《西游记》尊佛，那当然得抬举如来了；贬道那太上老君总掌门，那往下点儿嘛。《封神演义》不同啊，他尊道，所以太上老君搁到上头。当然，《西游记》呢也不敢慢待太上老君。虽然说太上老君让孙猴耍过枪，但是他的神通那可不是一般人能比了的。你看，在《西游记》里头有非常潜在的对他的描述。孙悟空在天上不牛吗？可是，一到了人间西天取经，你发现不行了。很多妖怪他不是个，打不过人家。其中就有那么两个妖怪，两组妖怪吧。孙悟空弄不动人家，一个是金角银角大王，再一个是青牛精。这两位孙悟空都弄不过。最后孙悟空一调查呢，感情这俩人上面有人，都是太上老君旁边的。孙悟空动不了人家。没招了，找太上老君。太上老君下来，轻而易举的法器一祭，把他说服了。
1: 大圣，就请还我宝物。哦，你这老官纵容家属下界为妖作孽，你该当何罪？哈哈哈哈是老夫管教不严，醉过呀，醉过、哦嗯嗯哦。谢师祖。啊！快救你师傅去吧！
0: 这就说明这能耐是相当大的。就《西游记》里头，也只是为了请节需要，暂时让老头窝囊一会儿，其实也好理解。太上老君在玉皇大帝身边，无论炼丹还干活，都给玉皇大帝干了。你给人家打工，他费那劲干嘛呀？所以，为什么孙悟空在天上打的十万天兵天将毫无还手之力？那帮人都是给公家干活的，能混就混，谁也不使劲。为什么下界这些妖怪孙悟空都打不过来？人这些妖怪下界都自我创业的，那就有点事全自己事儿，当然负责任了。所以这有很大不同
1: 。《封神榜》与《西游记》看似毫不相干，却大有渊源。哪吒、二郎神为何会跨界演出？太上老君为何虚实不定？袁弘与孙悟空究竟是不是同体？老梁故事会为您详解《封神榜》和《西游记》的前
0: 世今生，看清两大名作的真实关联。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。另外一个，你从侧面也能看出，《西游记》也不敢把道教糟蹋到底。你看武装官》那一段，唐僧师徒经武装官》，两个同儿把他迎出来，说在此之前呢。我家主人镇元子镇元大仙要去弥罗宫听法，临走的时候说：“这道观里头供着天地两个字儿。”孙悟空奇怪啊，“你家主人得多了不起，供天地、啊？呀，一般来。”后来这不孙悟空惹祸了吗？推倒人参果树，结果呢，跟镇元大仙一动手，根本就不是个说抓就给抓住。镇元大人说：“我也弄不死你。”你这天生地就就这么个石猴，可是你把我果树推倒了，你非得给我赔。孙悟空没招了，十洲三岛到处找，最后无可奈何求到观音
1: 。启禀菩萨，只因弟子推倒了镇元大仙的人参果树，师傅被逐五庄观
0: 。一流法事，观音尚且让了三分，那道教总掌门老大太上老君了得吗？肯定了不得。所以说这个脉络就能看出来呢。对于道教呢，《西游记和》和《封神》呢有不同的见解。但是对于他祖师级的人物，都有一个起码的尊敬。呃、啊，这是太上老君，还有一位呢，一组两个小说里都有，就是四大天王。这个《西游记》里四大天王，咱们印象很深。孙悟空跟这四大天王交战，四大天王有大当大当大当弹琵琶的，记得那个大闹天宫吗？一弹这琵琶，孙悟空就迷惑过去了。这位弹琵琶的呢，这位天王叫持果天王。广目天王是西方的广目天王，哎、呃，广目天王呢，他是拿着蛇，也有时候拿龙的，哎、呃，然后南方的为增长天王拿宝剑，哎、呃，赤国广目；北方是多闻天王拿把伞，赤国广目，增长多闻。你要到天底下庙，你记住都一样结构，就咱们国内这庙，一进来头一所殿为护法殿，就是四大天王殿。四大天王殿，你看着这两边就赤国广目，增长多闻。就拿着琵琶，拿着蛇，拿着伞，拿把宝剑，为四大天王。这可不是什么张学友过不成，这神话里头鼎鼎大名四大天王。说这《西游记》我熟悉，啊，说《封神》里有这四位吗？有，迦梦关魔家四兄弟：莫里清、莫里海、莫里寿、莫里红。魔家四兄弟姓的魔鬼的魔。这迦梦关这魔家四兄弟是很厉害的，在这《封神演义》给姜子牙制造了很大麻烦。这哥四个拿什么兵器呢？就是琵琶、蛇、宝剑和伞。就一看非常明显的这个传承过来，那么类似这种情况呢，《封神演义》呢，跟这个《西游》呢，有个特别明显的传承关系，就是在《封神》里头呢是老道，到《西游》里头就成和尚了，由道转佛，而且这个传承是一样的。你像咱们都知道，这个中国有四大佛教名山，说五台山那是文殊菩萨的发迹地，峨眉山是普贤菩萨的发迹地。普陀岛是观音的发迹地，九华山是地藏王菩萨的发迹地。那么，这我说的头三位在封神里都有，怎么都有呢？名字叫法不一样，都是元始天尊的徒弟。你像文殊菩萨，在《封神演义》里叫文殊广法天尊；普贤菩萨在封神里叫普贤真人；观音菩萨在《封神演义》里叫慈航道人。你看，咱一说关系，佛教有四个字绝海慈航”，就从这儿来的。就他这里头有非常明显的传承关系。那么，这还是人物上传承，情节上有一些拆不开的关系。咱说《西游记》写谁呢？写孙悟空。说《封神》里有孙悟空吗？孙悟空跟《封神演义》里有千丝万缕的联系。首先，咱们看《西游》里头孙悟空什么情节，不用我说。咱们绝大多数观众朋友都知道孙猴这些事儿啊，东胜神州有一傲来国啊，傲来国上这是有一个石头，这石头忽有一天受日精月华崩裂了，孙猴就蹦出来了。那么《封神演义》里头有个人物和孙悟空很相像，这个人呢，眉山七怪之首叫袁洪，长得就像个猴，是什么化身呢？是精通八九玄功、神通广大的一个白猿，通臂长猿。这个人叫袁洪。这个袁弘呢，在《封神演义》里头呢，帮着通天教主打仗，跟这个姜子牙这边作对，结果就跟杨戬就二郎神，俩人对上了，俩人杀了个天昏地暗。这两是一场打斗，袁弘也会七十二变，杨二郎也会七十二变，就跟我们看《大闹天宫》里孙悟空跟二郎神打几乎是一模一样的。而且他最后的结局也很有意思，这个袁弘被抓住了，谁也杀不了他。杨戬割刀砍他脑袋就长出来，砍他脑袋就长出来。咱还记不记得车迟国斗法那段，杀孙悟空吗？砍下脑袋，孙悟空就长了。跟这很像。最后实在杀不了袁弘了，没办法，请来过去上古大仙昆仑山散人路亚。这个路亚有个宝葫芦，要杀人了，把葫芦系起来，请个宝贝转身，噗，葫芦里出了个飞刀，唰。就把你脑袋砍下来了。这个葫芦杀了谁呢？后来，妲己，咱都知道，妲己狐狸精，她是漂亮迷人呐。谁要杀她，一拿起这刀斧要砍她，你把纣王给抓住吧，把他给弄死吧。这妲己罪魁祸首，红颜祸水嘛吗？可是哪个男的要杀这妲己都不忍心，太漂亮了，被她迷惑。后来一看，谁也动不得。那路亚出山，请宝贝转身，飞刀出来，妲己人头落地。袁弘后来是这么死的。而且死之后呢，给困到山河设计图里，化成了一块石头。这山河设计图将会自然
1: 飘到一个叫傲来国的地方。落地之后，所画之物都会变成现实，唯有这猴头，将会变成一个石猴。沐风栉雨，吸足一千五百年的天地精华之后，才会重新出世，将会叫着天地不移。杨戬。到那个时候，你可要格外
0: 小心呢、啊。所以说，这袁弘在一定程度来讲，肯定就是孙悟空的前世。当然，在西游里头呢，也有照应。咱们知道，西游记里有一个有名的篇章《真假美猴王》，这六耳猕猴假冒孙悟空，弄得无论是观世音呐、啊、紧箍咒啊、照妖镜啊，全分不清他俩是谁。为什么分不清呢？这二位叫一体二心。就他跟孙悟空其实是共用一个身体。第二位是赤尻马猴，第三位是通背猿猴，第四位六耳猕猴。这个灵明石猴就是孙悟空，六耳猕猴那就是后来跟孙悟空争这个。这个通背猿猴就是指猿猴。就其实这四猴是共用一个身体的，就是四种不同心态：有能知长短，有能明事理，有能懂前后，有能辨是非，就各种各样的神通。所以这如来一番话说明什么？这通背猿猴袁弘啊，可能跟着孙悟空完全是一个身体。你看这些情节，咱们一一把它理过来，你会发现呢，《封神演义》跟这个《西游记》啊，千丝万缕的联系。所以现在就有人说，他俩谁抄谁？所以吴承恩写这个《西游记》在先呢，那是许仲林抄人家。还有人说那也不对呀、啊，那《封神》里那么多情节，这个《西游》都没有啊。其实大家不必纠结这事儿，这两位在我看谁也没抄谁，因为他们获得信息的渠道都很广阔，掌握的资料绝不止他们俩人小说里写这些。为啥呢？他俩其实都不是这个书的真正的、完全的作者。说白了，有可能是传说的整理者和理顺。只不过吴承恩和许仲林两位啊，文笔很好，逻辑思维能力很强，把这些民间传说汇总在一块儿，人家能弄得有声有色，编短的非常顺畅。所以我们说呢，咱不能说许仲林和吴承恩谁借鉴谁，谁怎么回事儿。这只是对中国传统文化呢，在两个人身上有一个合理的总结。那要说为什么同样是梳理神魔体系，《西游记》地位在《封神》之上呢？那是由于《西游记》在这个神话传说的基础上，增添了很多个人对社会的见解。《封神演义》呢是以武王伐纣为背景，纣王失道丢了天下，武王得道获得天下。这一直是中国儒家的一种正统。在这之上，许忠林在思维上呢没有任何的突破，就是照本宣科，把神话故事往里一装。我们可以说这种写法呢相对来说要简单一些，而吴承恩。他用《西游记》来影射当时黑暗的明朝社会。比方说：“一打妖怪就上头有人，呃，凡是想吃唐僧肉的，最后都不真吃，都如来佛背后设计好了。真想吃那些妖怪，水平都不高，孙悟空一棒子给打死了。这是中国人情社会、群带关系的活生生的写照。所以吴承恩本身呢，超越了神魔体系，等于神魔体系是梦想照进了现实。而且从文笔的角度来讲呢。”《西游记》描绘这几个人物，像孙悟空、唐僧、沙僧、猪八戒，那要比《封神演义》里写姜子牙、二郎神要生动炫目的多。所以最后，《西游记》成了中国古典四大名著之一，而《封神演义》未能列于其中。这就是二人写作实在有上下床。的。容、嗯，《封神演义》中的商纣王宠妲己、制炮烙、杀忠臣、酒池
1: 肉林、荒淫无道。那么，真实的纣王真的是那样吗？各种史料，多方质疑，揭示纣王究竟是个怎样的君王。老梁故事会为您讲述：纣王真的是暴君吗
0: ？好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。